0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
2: Faites tous tout comme moi. moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
3: Faites tous comme moi.
2: So good radio.
3: À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Volfoni. <rire>
4: Salut tous, toutes, il est 18h sur ce so Good Radio et nous sommes en direct de la maison Raise Lab, un immense espace collaboratif à Paris qui nous a ouvert ses portes et en ce moment, eh ben, c'est pas rien. Nous, c'est moi, Marie, salut, et votre ami Renan Baucher pour Faisait tous comme moi, version très augmentée. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un 6 mai comme aucun autre, à limite faire de l'ombre à celui des élections présidentielles. Il y a des marathons pour de bonnes causes. Nous, on vous accueille dans le marathon de la bonne chose. 6 heures d'antenne en direct à petite foulée régulière parce qu'il y a quand même un peu urgence d'avancer vite vers un monde qui se regarde vraiment en face pour enfin aller mieux. C'est après tout la base de toute thérapie. Chacun à leur manière, nos invités jouent les miroirs De notre société et propose un reflet potentiellement embléli, du moins plus juste de son avenir. 6 heures donc, de la musique bien et des gens de bien pour vous agrandir le cœur, l'esprit et même le regard façon mascara bio. Ronan, qui sont ces gens de la
2: première heure Pour inaugurer la la chose radiophonique, dans cette première heure, on laisse la parole active et la pensée engagée aux jeunesses. Ce n'est que justice lorsqu'on parle d'avenir, après tout, c'est surtout le leur. Donc nous recevrons Marjolaine Gondin, CEO du réseau social Jam. Camille Etienne, qui embête les grands patrons du MEDEF et incite les jeunesses à se réveiller face à l'urgence climatique. Il y aura ensuite dans la seconde demi-heure Virginie Resson, qui a fait de l'analyse des futurs potentiels, son métier sa vocation, et qui a lancé Convention 21, dont il sera question. Et pour finir, nous recevrons Santiago Lefebvre, le CEO de Change Now, 4 édition, et qui veut, je vous spoil, changer les choses maintenant. Tout
4: engagement à sa BO, c'est tout à fait élémentaire parce que la musique fait aussi partie de l'avenir et a, elle aussi, des vertus thérapeutiques. La preuve tout de suite avec la bicifrée « I got the » pour le citer « You're so good » sur So Good Radio.
3: tout comme moi So Good Radio
4: Vous êtes toujours sur Sogood Radio et vous l'avez peut-être vu, il a suffi récemment à un agriculteur de bouger une vieille borne de pierre qui traînait pour changer les frontières entre la France et la Belgique et revenir sur un traité international de 1820. Comme quoi les choses qu'on pense immuables ne le sont pas et sont même d'une fragilité surprenante et c'est absolument rassurant. Elles n'ont pas attendu l'agriculteur belge pour se dire que les choses non seulement pouvaient mais devaient changer. Marjolaine Grondin et Camille Etienne sont avec nous. Bonjour Marjelen Grondin, tu as créé en 2015 Jam, un chatbot messenger conçu au départ pour simplifier la vie des étudiants et qui est devenu un média avec qui littéralement discuter sur les grands thèmes d'aujourd'hui et de demain. Ça a très bien marché auprès des jeunes, mais nous ne sommes pas tous forcément jeunes. Donc c'est quoi le principe de Jam
5: Jam, c'est, comme tu le dis très bien, un média, mais avec lequel tu discutes. Euh, tu discutes avec lui dans Messenger, donc la messagerie de Facebook. Et tous les jours, il vient euh, te solliciter, t'interroger, euh, te surprendre, te faire rire, t'apprendre quelque chose euh, sur un sujet de société. Donc euh, voilà, tous les jours, on a une petite équipe euh, de rédaction qui va choisir un sujet qui lui parle, qui, qui, la, qui va la toucher et se dire... Euh, Comment est-ce qu'on peut faire réagir euh, les jeunes Donc, on a bientôt 800 000 jeunes qui discutent avec Jam régulièrement euh, et qui donnent leur avis, qui réagissent, qui se situent par rapport à la communauté euh, et qui apprennent plein de choses. Continuez à donner des bons plans, Jam Il donne des bons plans, mais c'est euh, c'est plus notre mission. Ça, c'était pas suffisant pour moi euh, surtout qu'à un moment le bon plan c'était bar resto etc donc heureusement que c'est plus que Jam fait parce qu'il t'en est un peu en rond aujourd'hui euh, mais euh, c'est vrai qu'on a commencé par cette idée de, de bon plan du bon pote qui t'aide à trouver un appart un stage et euh, voilà une, une soirée un resto etc et à un moment je me suis dit euh, bah, ma boîte c'est quand même ce que je fais tous les jours et euh, je crois que j'ai envie de plus et j'ai envie de leur parler d'autres sujets qui me touchent euh, et en fait, malgré moi, je suis devenue un média. Parce que euh, bah, quand tu parles aux gens de sujets qui te touchent et que les gens t'écoutent et que tu discutes avec eux, peu importe la forme, même si elle n'est pas conventionnelle puisque c'est une conversation, euh, bah, en fait, on s'en fout de, ce que de la forme. Ce que tu fais, c'est que tu, tu crées du contenu, tu es un
4: média. Comment vous les sélectionnez, vos sujets Ils sont quand même très axés, engagés, vos ouais. sujets. Comment ouais, vous ils, les choisissez ils sont, ils
5: sont engagés, même si euh, c'est assez euh, euh, démocratisé, la façon dont on, dont on, les, euh, on les évoque. On, on cherche justement à ne pas parler uniquement aux jeunes qui sont déjà engagés, euh, parce qu'on n'est pas un média pointu. En fait, on va leur parler. Une conversation de jamel elle dure deux minutes. Après, on leur donne des liens pour aller plus loin. Mais en fait, c'est deux minutes pour t'ouvrir les yeux euh, sur un sujet. Euh, et moi, je fais confiance à mes jeunes rédacteurs et rédactrices pour choisir les sujets et je leur laisse complètement euh, carte blanche. Mais en tout cas, c'est les sujets du moment qui, euh, qui, ont, qui nous donnent envie de réagir.
2: Tu le fréquentes, Jam
5: et on a,
3: J'ai même fait une interview de Jam. On a discuté avec euh, pas mal de, ben, d'utilisateurs de Jam qui m'ont posé plein de questions et auxquelles j'ai répondu en live. Et c'était des questions assez sympas. En plus, c'était assez, assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir le résultat là
2: ça sort quand, le résultat Il faut
5: demander à mes équipes, mais je pense que ça sort très bientôt. <rire> en tout cas, on a effectivement, on a, on a demandé à, à notre communauté uh, toutes les questions que vous avez envie de poser à Camille et tienne, Et on a eu uh, des milliers de, de questions. Quoi. Donc, c'est hyper chouette. Et c'est, c'est aussi ça que Jam fait. C'est aussi le trait d'union avec d'autres. C'est un peu aussi une caisse de résonance.
4: Alors, Camille, ce qui est sûr, c'est que toi, tu as fréquenté YouTube hein, puisque ta vidéo « Réveillons-nous » a été traduite en deux langues et vue plus de 15 millions de fois. Tu as un parcours académique et activiste particulièrement solide et impressionnant. Pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans cette galère, quelque part <rire> La galère de YouTube ou la galère, <rire> la galère de, de, la, de, la, de la personne <rire> publique
3: <rire> Oui, c'est vrai que c'est une sacrée galère. On ne voit pas du tout la phase cachée, mais euh, il mais y a aussi beaucoup de travail en fait, derrière. Parce qu'avoir de la visibilité, ça veut dire pour moi avoir beaucoup de responsabilités. Et donc, du coup, faire ce travail de travailler vraiment les sujets, de parler avec les scientifiques, les experts, d'écouter les gens sur le terrain, de voir comment eux, ils peuvent vivre cette urgence climatique et sociale pour être le plus pertinent possible et avoir le plus impact possible. Donc, c'est pas mal de pression que j'essaie de, de gérer, mais ça va. Et, et ça va parce que, euh, en fait, c'est pas un choix. c'est-à-dire enfin, que c'est vraiment une pulsion de vie. Et c'est un truc que, si je fais pas, je deviens folle. Enfin, moi, à la base, ce que j'aime faire, c'est l'art. Et c'est, euh, en toute modestie, c'est écrire un peu de temps en temps, faire un peu de... On est sur scène parfois, on fait des courts-métrages. Mais en réalité, quand on a assez de privilèges pour avoir un espace mental disponible et du temps pour être au courant de l'urgence, on n'a pas d'autre choix que de faire avec ce qu'on sait faire pour agir. Donc, c'est, c'est plus une, une, vraiment une pulsion de vie qu'un que
4: choix. Et ça s'est ressenti, puisque tu as eu la réponse escomptée d'avoir autant de, de réactions positives à ton appel. Elle cristallise un peu les engagements, mais aussi les rejets et ressentiments. Tu en penses quoi de cette appellation d'écolo Est-ce que tu aimerais un autre terme ou est-ce que tu aimerais le, te la réapproprier, cette appellation
3: ben, En fait, pour moi, c'est juste être vivant. Enfin, c'est être vivant dans un monde qui se meurt. Donc, à partir de ce moment-là, on s'en fiche des étiquettes. Le problème de... de quand on dit écolo, ça veut dire que c'est comme si c'était un hobby du vendredi où tu marches le vendredi, il c'est, c'est c'est, y a un département écolo dans les boîtes, il y a un média écolo, il y a une rubrique écolo, il y a un ministère écolo. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'écologie, c'est la manière dont on habite le monde et dont on habite entre nous. Donc ça devrait être la base à peu près toute réflexion. Euh, du coup, ça ne devrait même pas être un concept, en fait. Donc du coup, j'aimerais bien que ça devienne beaucoup, beaucoup plus massif que ça.
2: Euh, tu... on, on, on a demandé à chaque invité de, de venir avec une musique. Tu, tu, en, tu nous en as envoyé une. Euh, quelle est-elle et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: C'est celle de Patrick Watson. Je laisse la regarder. Et en fait, c'est... Enfin, l'écouter, du coup. Ouais. <rire> en fait, c'est parce que la musique, moi, c'est quelque chose qui me... En fait, l'art, ça va paraître terriblement cliché, ce que je vais dire, mais l'art, c'est ce qui me donne le plus de force au quotidien. Ce qui me permet à la fois de rêver, c'est autant les moments... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je disais les rapports du GIEC et les trucs à la source, ça me touchait vraiment parce que j'ai grandi dans un endroit très perdu où, où je ressentais physiquement ce, ces, ces conséquences du dérèglement climatique. Mais en fait, je me suis dit c'est ce n'est pas le cas de tout le monde. À l'inverse, on a tous une musique, un film qui nous a bouleversés, où on est tombé amoureux d'un acteur ou d'une actrice en, en quelques heures alors qu'on sait que c'est faux, on a déjà pleuré, on a déjà été profondément heureux. Donc ça a un pouvoir incroyable, et moi je voulais rendre hommage à ça. Euh, et c'est une musique qui me rappelle beaucoup mes amis. Et en fait, euh, parce qu'on écoute ensemble, et mes amis, c'est à peu près la seule chose qui me rend euh, profondément et durablement tout le temps heureuse. Voilà.
4: Donc on va écouter Patrick Watson, Mélodie Noire, pour Camille Etienne.
6: Tell me <musique> the wind is blowing, that's where the You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. Such a shadow, so it comforts me. You are the sweetest melody I. Melody on and the le
4: c'est joli Patrick Watson et nous sommes de retour dans faisait Tous Comme Moi mais fois-ci parce que ça dure 6 heures aujourd'hui sur So Good Radio, nous sommes avec Camille Étienne et Marjolaine grondin alors vous deux on peut dire que vous avez deux approches très différentes aussi bien de par votre formation que de par vos actions et accomplissements, l'une aide de l'intérieur du système puisque tu es quand même adossé aux réseaux sociaux, notamment à Facebook et l'autre en, en, donc, aide en fournissant un accès au bon plan et surtout à la culture générale et engagée à tous euh, les jeunes qui veulent s'inscrire sur GEM, l'autre est sur le terrain et veut quand même détruire ce même système pour en créer un nouveau plus adapté. Comment vous entendez toutes les deux
5: Comment on se tape dessus là ouais, C'est horrible. <rire> Heureusement qu'il y a la dissensation sociale. Euh, alors, formation, on a la même formation, donc euh, non, je pense qu'on a été un peu à la même ancienne, enfin, Sciences Po, tout ça, donc c'est un peu la même formation. Euh, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil qu'on utilise aussi toutes les deux. Et, euh, alors, je parle pour moi, mais effectivement... Euh, Entrer dans le système pour essayer de le changer de l'intérieur, je pense que c'est, euh, euh, c'est une façon, moi, qui, m- qui me parle, en fait, de, euh, de prendre la parole, de, d'aller chercher les gens là où ils sont aussi, euh, ce qui n'empêche pas, euh, déjà, dans sa vie perso, d'être sur le terrain, je pense que, et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, ce que ça a du sens de parler de pro-perso, euh, je suis plus sûre, en tout cas, pour moi, euh, mes engagements, je les porte à la fois dans mon mode de vie dans les gens dont je m'entoure et dans mon travail à plus proprement parler mais je pense que au mieux on se complète mais en tout cas je pense que c'est une danse qui va bien ensemble
2: ça veut dire que nos amis maintenant enfin de votre génération ils sont forcément au travail enfin il y a plus de c'est pour eux entre les, les, les amis de la sphère privée et les amis de la sphère professionnelle Alors, ou finalement, tout Moi je là.
5: travaille avec les gens que j'aime et mes rencontres dessinent mes projets professionnels. D'accord. Euh, clairement je suis inspirée et j'ai besoin d'être inspirée par ceux avec qui je travaille. Euh, et la notion de euh, je badge à 9h et je sors à 19h euh, et je remets mon... Mon costume personnel de qui je suis vraiment, c'est, c'est, c'est la mort pour moi. C'est inimaginable. J'ai fait un stage euh, il y a quelques années de ça. Euh, je n'en suis jamais remise. Enfin, si, du coup, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat en me disant plus jamais ça. Euh, et ce qui m'a donné la gnaque les jours difficiles en me disant non, mais je ne suis pas du tout prête à aller dans une boîte classique. Euh, ouais, pour moi, euh, en fait, je fais énormément de projets. Euh, je n'ai plus de frontières entre, entre mes projets pro et perso. Juste, je crée des choses. Euh, et c'est, et c'est, même quand tu embauches des gens quand tu es chef d'entreprise euh, mes salariés, euh, j'ai un rapport avec eux il euh, faut toujours trouver la, la ligne mais en tout cas on, j'espère qu'on s'inspire l'un l'autre euh, et qu'il y a, y a un vrai respect, il y a une envie de se voir de travailler ensemble et, euh, et on ne va pas créer des frontières factices qui, euh, pour protéger je ne sais quoi euh, parce qu'en fait on fait tous des choses qui sont tellement alignées avec ce qu'on fait qu'on n'a pas besoin de se cacher euh, pour pouvoir se regarder dans la glace le soir quoi, et dire non mais ça c'est au boulot, c'est pas grave non non là, on s'en fiche, on est mardi 14h, on est samedi midi, est-ce que ce que tu fais, ça a du sens, est-ce que tu as envie de le faire avec moi Ok, on y va. Le,
2: le 4 mai dernier, tu, tu as organisé avec la, la gaieté lyrique un événement qui s'appelle 25. Le 4 mars, le, J'ai dit quoi Le 4 mai, mais il y a deux jours, mai. pourquoi C'était pas. C'est juste mars, comme, c'est comme on, on est en mai, je me dis... Non, non, le, le 4 mars, c'est vrai. Uh, 25, qui a attendu le micro donc, aux jeunes de, de moins de 25 ans, uh, pourquoi tu as décidé de monter ce projet-là
5: Parce que Jam, aujourd'hui, donc, le, le média, c'est... Uh, interroger les jeunes, les, les inspirer, les informer, leur donner la parole. Et en fait, on se rend compte que ça intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de gens nous disent, mais tous ces jeunes là que vous faites réfléchir, que vous interrogez, qu'est-ce qu'ils racontent De quoi ils parlent qu'est-ce que, Comment ils réagissent au sujet de société C'est... Et, et du coup, moi, je me retrouve dans une posture où on m'appelle en me disant... Est-ce que tu peux venir parler des jeunes et de la jeunesse et de, et de, ce, que veut, de ce que veut le jeune Je sais jamais. non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ils sont nombreux, nombreuses. Il y a plein d'aspérités différentes. Bien sûr qu'il y a des tendances et qui sont hyper positives, je trouve, et que Camille incarne à merveille. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a des tendances de fond, mais il faut arrêter aussi de simplifier. Et donc, créons un temps. Créons un temps d'écoute. Et d'ailleurs, les marques, vous allez les financer. Si vous voulez vraiment les écouter, il va falloir le montrer. Il va falloir le montrer avec des outils du système. Donc... Financer euh, cette prise de parole. Euh, on l'a créé dans un lieu euh, artistique, euh, avant-gardiste la gaieté lyrique, parce que pour moi aussi, c'est, c'est une façon de faire qui me parle, et je n'avais pas envie de créer euh, un format euh, TED Talk ou conférence euh, corporate. J'avais envie de créer un format beaucoup plus artistique, personnel, intime, et euh, de créer un vrai temps où des jeunes... Alors, bien sûr, on ne peut pas donner la parole à, à des centaines de milliers de jeunes. On va continuer de Tentify, donc on va continuer de donner la parole à d'autres jeunesses aussi, c'est un peu l'enjeu de la deuxième édition, euh, d'aller chercher tous les types de, de jeunesse, mais en tout cas, on a choisi euh, quelques, quelques jeunes personnes qui nous inspiraient beaucoup, dont Camille, euh, et d'autres, euh, Anaïde Rosa, Mélisée Julia, Hugo Décrypt, enfin vraiment des, des jeunes que j'adore, avec qui j'ai, parfois, que je connaissais déjà, d'autres que j'ai euh, appris à connaître, euh, et on leur a dit, bon, bah, voilà, raconte-moi les 25 prochaines années, tu as moins de 25 ans, Ersan euh, Bakoa, et, et, et pourquoi, euh, pourquoi tu te bats, quelles sont tes convictions quoi.
2: Toi Camille, tu as participé, t'en as ressorti quoi de, de tout cet événement
3: C'était assez cool de voir justement la pluralité. En fait, souvent, moi je suis très souvent invitée sur des plateaux où je suis la seule jeune avec plein de gens qui se ressemblent pas mal. Et du coup, c'est souvent très caricatural la manière dont, dont on me dont on présente et dont on, les questions qu'on me pose, etc. Et là, à l'inverse, en fait, on sentait que, que c'était vrai, quoi. Et que c'est comme quand on était un peu entre potes et, et on peut, des discussions qu'on peut vraiment avoir. Et du coup, on va peut-être plus loin dans la réflexion. Après euh, Marjolaine, vous avez vraiment laissé une place artistique et moi, c'était, une, c'était vraiment ma manière de m'exprimer où c'est pour moi le plus parlant. Et donc, on a fait le, un live, la version scénique, en gros... Euh qu'on ne peut plus du tout jouer à cause de la fermeture de tous les centres culturels, mais qu'on a pu faire avec 25, et ça m'a fait tellement de bien, donc c'était génial.
2: Il y a une personnalité sur, ce, sur cet événement qui t'a particulièrement marqué parce que le plateau était quand même ah, wow, assez a, important, assez large. un genre,
3: trop cool. Euh, non, mais Elise et Julia, c'est une super rencontre, euh, qui sont deux nanas euh, trop trop fortes. Hyper, euh, en fait, il y avait pas mal de femmes euh, badass, et ça, c'était cool, <rire> parce que euh, en fait, c'était hyper inspirant. Il y avait aussi un truc de, il euh, ben, y, y a des filles, et on est là, et... Et, et qu'on fait, on fait bouger les lignes dans, dans tous les milieux de la société que ce soit on fait bouger les codes et c'était cool de se retrouver ensemble aussi de temps en temps
2: et le, le round 2 tu disais on, on essaye de, de faire un, un nouveau 25 pour parler peut-être, peut-être plus des jeunesses tu sais à peu près
5: oui bah, l'idée c'est justement d'aller chercher euh, des jeunes qui ont peut-être moins souvent la parole aussi euh, tu, qui penses ont des, à, tu penses qui
2: à ont... quel type de jeunes par exemple
5: bah, déjà pas que parisien parisienne ouais. euh, et de, alors on avait déjà différents milieux euh, et différentes trajectoires. Euh, mais finalement, euh, pas mal de gens qui ont fait Sciences Po, je crois, je ne sais pas. Mais en tout cas, une formation, un peu grandes écoles, etc. Euh, des codes communs, même si on ne part pas de ces codes en fait, qui, sont, qui ont été acquis au cours du temps. Euh, des jeunes qui ont été voilà, habitués. Moi, je pensais, quand j'ai commencé à réfléchir au projet 25, euh, comme moi, j'ai aussi donné pas mal de conférences, etc. Je me suis dit, j'aurais un temps de coaching euh, de ces jeunes talents. Et en fait, petit à petit, plus le casting, plus c'est resserré, puis on s'est dit, bon, bah, c'est cool, parce qu'ils savent tous déjà parler. Euh, bah, l'enjeu, c'est comment on donne la parole à ceux qui ont plein de choses à dire, et en tout cas font plein de choses, ne savent peut-être même pas qu'ils ont des choses à dire, mais quand on regarde ce qu'ils font, c'est magnifique et on, on, peut, on est hyper ému. mais... Euh, mais en fait, euh, les médias, ça ne leur parle pas, euh, ils n'ont pas l'impression d'être légitimes, ils n'ont pas l'impression d'avoir les codes. Euh, et donc, comment est-ce qu'on va donner la parole à toutes ces jeunesses Et avec un nouvel angle qui est aussi, comment est-ce qu'on crée les conversations Et pas juste donner la parole, mais comment est-ce qu'on crée des conversations qui comptent euh, de gens qui ne se parlent pas ou plus Et notre angle aujourd'hui, c'est euh, 25, il faut qu'on parle. Et il faut qu'on parle, c'est un peu ce qu'on te dit, euh, ce n'est pas ouf quand tu reçois ce message, mais ça veut dire, OK, Ok, on est au bord du précipice, il y a un truc qui va se casser, il faut absolument qu'on communique, il faut absolument qu'on renoue le dialogue, sinon, euh, sinon on a perdu, sinon ça s'arrête. Mais si on envoie, il faut qu'on parle, c'est parce qu'on pense qu'il y a quand même une possibilité que l'avenir soit un peu meilleur et qu'on s'en sorte quelle que soit l'issue. Et donc nous on a envie de le transformer un peu en une jolie invitation plutôt que le message qui qui fait peur, même si on a aussi envie de créer cette, sens- cette sensation de « oula, bah il ouais, faut qu'on parle, il ouais, ouais, y, y a clairement un truc qui ne va pas euh, ». Mais voilà, créer des conversations, par exemple, une jeune féministe et sa grand-mère, un, une dirigeante de, de boîte et euh, un jeune au chômage ou un jeune qui veut lancer sa boîte. Enfin, créer des, bin- des binômes comme ça, euh, de conversations qui comptent et qu'il faut avoir euh, aujourd'hui et donc avec euh, plein de personnes différentes.
4: Eh bien, il nous tarde que ce soit possible et on vous invitera à cette occasion, j'espère, pour en discuter à nouveau dans l'émission de So Good Radio. Vous avez choisi un morceau, vous
5: aussi. Alors moi, j'en ai envoyé plusieurs, donc je ne sais pas lequel a été euh, choisi. par <rire> voilà J'ai envoyé ce que ah. j'aimais bien.
2: C'était Thierry Fierce. Ah,
5: oui. ah bah, oui, pourquoi ce morceau alors La vraie réponse
2: La oui. vraie de vrai.
5: <rire> euh, bah, c'était mon dernier titre écouté euh, pas mal. En fait, ce... <rire> Après, je me suis embarquée là-dedans. Euh, ce week-end, j'ai fait un, un, un trip psychédélique et j'ai écouté ça et je suis, c'était incroyable. Je ne dis pas que je le referai nécessairement tout de suite, mais, mais c'était un moment incroyable. Et quand on m'a dit choisir une chanson, je, me suis, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, attends, mais quand est-ce que j'ai écouté ça Oh mon Dieu, je suis allée très très loin. Effectivement, et bien, <rire> tout
4: de suite à sur ce so Good Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Tous comme moi. Voilà donc une musique qu'on n'aurait jamais pensé euh, à qualifier de psychédélique. <rire> Mais grâce à notre invité Marjolaine, bien, nous l'avons euh, déterminée comme étant
5: quelque chose de psychédélique. C'est comme ça, c'est comme ça.
4: Comme quoi les choses changent encore une fois. Merci toutes les deux d'avoir été avec nous sur so Good Radio.
5: Merci à vous. On
4: espère que vos projets avanceront et on espère vous revoir très bientôt avec, avec nous.
5: Plaisir. À bientôt avec plaisir.
0: So Good Radio.
4: Toujours en direct de Raise Lab à Paris pour Faisons tous comme moi l'émission de So good Radio aujourd'hui augmentée. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler de futur au présent pour conjuguer actualité de l'action et avenir potentiel. Quel est notre futur proche, voire notre futur de proximité, Ronan
2: Eh bien notre futur de proximité, c'est de recevoir la fondatrice de Convention 21, Virginie Resson, et le CEO de Change Now. Et c'est juste après un tour dans le monde des rêves d'une dénommée Adèle.
7: So good Radio.
4: Le monde dont je rêve.
7: Le monde dont je rêve.
0: Bonjour, je m'appelle Mortelle Adèle et j'ai 4 ans et demi. Et dans mes mondes de mes rêves, j'aime bien qu'il que y a, que y a um, des biquettes et que je sur les deux des biquettes et qu'il n'y um, en aura plus de voiture et que ça ne glisse plus et qu'il y a um, des bébés chatons. Pour les mettre dans la montagne et qu'on que, que mange, il y a des carottes et des patates, et puis voilà. So good radio. So good radio.
4: Alors c'était un petit tour dans le monde d'Adèle, voilà qui fait plaisir. On en rêve, nous aussi, de chatons, de biquettes et autres patates. Dans un monde de rêve, il y a de la musique, et c'est celle de The Zombies. On part donc dans l'Angleterre de 1968 sur l'album Odyssey and Oracle, C'est Time of the Seasons, sur so Good Radio.
8: It's the time of the Love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasured hands To take you in the sun To promised lands To show you everything Your name? your name, who's your daddy, who's your daddy, is he rich like me, Does he take any time, time, any time, time? to show, to show you what you need to live, tell it to me slowly, tell you
4: 18h34 sur Sogod Radio, enfin seulement mon ordinateur. Et a pris place à nos côtés dans ce studio au Cardio race Lab à Paris avec une petite vue sur les toits Virginie Resson. Elle est géolo- géopolitologue, pardon, directrice de l'indépendant et privé laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique, l'EPAC. Elle a été négociatrice en zone de conflit, chercheur, auteur. Virginie Resson a de ses parcours bien trop riches et prestigieux pour être résumée. Elle a notamment fondé Convention 21, inspirée de la Convention citoyenne pour le climat et qui s'adresse aux représentants de 150 entreprises tirées au sort qui se réuniront de juin à décembre 2021. Elle est avec nous sur SoGood Radio. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour Virginie. Euh, Quel est le but de cette convention Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et qu'est-ce que vous en espérez
1: le but de cette convention... Alors déjà, je corrige le calendrier. En fait, ce n'est pas tout à fait celui-là. c'est pas grave. Hein, mais Il a un peu commun. changé Il a un petit peu changé. Ah pardon, j'ai menti. Non, non, pas du tout. C'est que ça a évolué. Parce que c'est tellement ambitieux que c'est tellement ambitieux qu'il faut, euh, qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et, et, euh, et donc, on va plutôt démarrer à l'automne, à la fin de l'automne. Euh, l'idée de la Convention 21, c'est, euh, j'allais dire, de fédérer toutes les énergies... Euh, et les, les idées et les préoccupations, enfin les, plutôt les dynamiques euh, qui vont permettre de transformer, euh, qui pourraient permettre de transformer l'économie pour qu'elle soit, euh, euh, qu'elle s'inscrive dans les limites planétaires. Euh, donc l'idée, c'est effectivement de tirer, 150, de tirer au sort 150 entreprises et euh, de... Euh, et de les faire travailler pendant plusieurs mois sur un ensemble de propositions, qui soient des propositions à la fois directement applicables et des propositions leviers. Donc ce n'est pas n'importe quelle proposition, et on ne va pas réinventer le fil à couper de beurre, c'est vraiment de travailler sur euh, ce qui aujourd'hui manque pour permettre à toutes les entreprises qui souhaitent le faire et qui souhaitent s'engager, transformer leur activité et, en même t- et avec elles l'économie, pour, euh, pour bah, participer évidemment euh, à la lutte contre le, le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité. Les deux, les deux sont importants. Voilà. Donc, après, il y a tout un processus de consultation, de travail, de co-construction. C'est, un, c'est un, un projet extrêmement participatif, extrêmement inclusif et qui va engager non seulement les entreprises, mais aussi euh, les parties prenantes du monde de l'entreprise, à savoir aussi bien euh, la société civile organisée, les territoires, euh, le monde de l'entreprise, ça va de soi, et, euh, et il m'en manque un, hein, et le monde académique. Et le monde académique voilà.
2: et, question toute bête, mais est-ce qu'une entreprise qui serait tirée au sort aurait le droit de refuser
1: Bien sûr. Bah, Comme les citoyens ont eu le droit de refuser, bien sûr. Euh, Donc ça, c'est certainement un des biais du processus. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 150 convaincus, mais mais forcément, on a le droit de refuser. Maintenant, l'idée, c'est de montrer l'importance et d'embarquer ces entreprises pour leur montrer l'importance qu'elles ont, exactement comme les les citoyens ont eu. À, euh, à, for- à formuler des propositions qui vont pouvoir être euh, qui vont permettre de faire basculer les choses. Parce que là, on a beaucoup d'initiatives, mais l'idée, c'est de créer une, une espèce de... Un peu comme une mayonnaise avec différents ingrédients. Les ingrédients, ils sont tous là. Les solutions, elles sont là. Les moyens, ils sont là. Les, le, le, la prise de conscience, elle est là. C'est ça qui était extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde est convaincu de la nécessité d'y aller. On a des solutions, on a des moyens, des moyens financiers qui sont en train d'être dégagés, qui sont énormes. Et pour le coup, on a du mal à transformer l'essai et à faire cet effet de levier. Et donc, en fait, la, la, la Convention 21, ça se veut être un espèce d'outil, un outil d'intelligence collective, finalement, pour co-construire euh, euh, ces, des propositions qui fassent levier euh, et qui accélèrent, finalement, euh, ces, cette transformation, cette transition vers une économie décarbonée et respectueuse du vivant. Et vous n'avez pas été toujours
4: uniquement euh, concentré sur le réchauffement climatique et l'environnement, c'est arrivé euh, plus tardivement. Vous êtes, euh, comment ce combat s'est-il imposé au sein de vos activités, notamment avec Global, euh, Chronos Global
1: pardon Oh, bien avant en fait, en réalité. Ça, c'est, euh, ça fait une. Ça fait... C'était la première fois que j'ai vraiment travaillé sur ces sujets-là, c'est parce qu'on m'avait demandé d'écrire un scénario pour le pavillon français à l'exposition universelle de Kyoto. Donc si je me souviens bien, c'était en 2004 et au départ j'ai eu une démarche très intellectuelle quand j'ai commencé à aborder le sujet et puis quand on plonge dans le sujet là j'ai eu une prise de conscience Euh, j'ai été bien déprimée pendant un certain temps parce que j'ai pris la mesure et de la vitesse et de l'ampleur des problèmes problèmes du vivant des problèmes de climat etc des problèmes qui sont liés aussi euh, à la vision de l'homme et sa capacité à détruire son son environnement et à partir de là euh, le seul moyen de ne pas déprimer c'est d'agir et de s'engager. Donc, ben, je, j'ai basculé de, de la géopolitique pro, progressivement et à la prospective et à ces questions euh, écosystémiques. De, Alors, euh, voilà. justement, on se demandait qu'est-ce qu'exactement la prospective la prospective, euh, et ça rejoint complètement le thème euh, qui est le thème de, de, sur lequel, enfin, qui apparaît sur le programme. La prospective ne consiste pas du tout à dire le futur. La prospective euh, réf- consiste à réfléchir à quels sont les paramètres, quels sont les curseurs, quels sont... Euh, oui, c'est ça, les paramètres qui ensemble créent des dynamiques. Et une fois qu'on a ces paramètres, qu'on différencie les constantes des variables finalement, on voit quels, quels sont les scénarios possibles vous faites évoluer une variable et vous avez un nouveau scénario. Et donc la prospective, c'est cette, cette discipline, cette approche qui consiste à identifier différents scénarios possibles et évidemment, une fois qu'on a ces différents scénarios, à choisir celui qu'on, qu'on pense le, le plus souhaitable et à se donner les moyens d'agir pour mettre en œuvre ce scénario souhaitable. Et donc, avec ses curseurs. Donc c'est, c'est exactement le travail du GIEC. Le GIEC fait des scénarios, en fait, il fait un travail de prospective, c'est-à-dire qu'il il, il, il regarde quelles sont les constantes, quelles sont les variables, les, pondéra- les, les différents facteurs, oui, les pond- et, et tout ce qui les pondère. Et à partir de là, il va f- élaborer différents scénarios en disant ben, si on veut aller vers le scénario A plutôt que le scénario B, il faut qu'on travaille sur tel et tel et tel aspect. C'est ça la prospective.
4: Vous parlez euh, de faire le deuil du monde d'avant, parce qu'il s'agit euh, justement oui. de climat. Et on imagine facilement le deuil comme
1: étant forcément une perte douloureuse. Or, est-ce vraiment le cas ici Ça dépend pour qui euh, mais ça, Oui, bien sûr, parce qu'on sait, euh, le problème du deuil, c'est qu'on identifie très très bien ce qu'on perd, et on n'identifie pas ce qu'on va gagner, parce qu'on n'a pas ressenti, parce qu'on n'a pas vécu. C'est très difficile de se projeter dans quelque chose de connu, alors que le passé était confortable. Et notre passé, là, les, les 30 dernières années, elles étaient extrêmement confortables. Elles ont, elles, d'ailleurs, pour la, géné- pour la génération, j'allais dire, les cadras, les et, et au-delà, ils ont vécu une période qui n'a jamais existé dans l'histoire, de, 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 de niveau de vie, de niveau de, de, d'accès aux biens, aux ressources, euh, à l'alimentation, etc. Et ça ne se renouvellera probablement plus. C'est-à-dire que c'est une, c'est une espèce de parenthèse en histoire tout à fait exceptionnelle. Et se dire qu'il faut lâcher ça pour un autre chose qui, moi, j'en suis convaincu, peut être tout aussi bien, voire mieux, mais, mais qu'on ne connaît pas encore, c'est très compliqué. Donc je pense que... Pour les plus jeunes, c'est là où euh, c'est, euh, euh, il faut vraiment se dire qu'il y a le tout à gagner. Euh, nous, il faudrait préciser cette image du monde d'après, de ce qu'on va gagner. Alors, oui, parce qu'on en parle rarement. En on a un problème va... de, d'absence de récits, de manque de récits. C'est-à-dire qu'on a toujours eu dans l'histoire des, des récits extrêmement structurants. Des récits religieux, des récits idéologiques, avec ces espèces de grands projets. Et puis tout d'un coup, on voit bien qu'il y a un projet, qui est celui sur lequel on a vécu depuis euh, un demi-siècle, on va dire, pour aller vite, on voit bien qu'il a atteint ses limites, il a eu des grandes vertus, il a permis de sortir quand même euh, un milliard de personnes, plus d'un milliard de personnes de la pauvreté, qui ont maintenant accès aux soins, à l'éducation, etc. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du vin. Hein. C'est... Il y a eu des progrès extraordinaires qui ont eu lieu depuis 50 années en termes de, 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 de médecine, en termes de, d'accès aux soins, etc. Et en même temps, il a des limites. Ce, ce modèle, il ne fonctionne plus parce qu'il nous embarque maintenant dans une phase beaucoup plus délétère. Et par conséquent, il faut, faut aller sur un autre système, mais on n'a pas le récit qui va avec. On voit bien ce qui ne marche pas, on ne sait pas encore très bien ce qui marche, on a, des, on a des pistes, on a plusieurs solutions, mais ça ne constitue pas encore une espèce de récit global, et celui-là, il manque parce que c'est celui-là qui va nous aspirer, qui va nous donner envie d'y aller. Donc euh, la force de l'exemple est importante, la force du récit est très importante aussi. Donc maintenant, il faut euh, cette notion de récit, elle est capitale si on veut embarquer des gens dans le changement et dans le fait qu'ils acceptent le changement. Sinon, on risque d'avoir des, 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 des réactions euh, réactionnaires, si je puis dire, enfin, très conservatrices euh, et très, euh, voire simplistes, parce, bah, parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose, à quelques certitudes, à quelques désirs. Et si ce n'est plus le grand récit, entre guillemets, qui le produit, on va le chercher. Ah oui, derrière. on n'a pas envie de lâcher la branche alors qu'on voilà. ne voit pas celle qui est en face. Exactement. Évidemment,
4: vous avez choisi un morceau, Virginie Resson, parce que toute action mérite musique. Quel a été ce morceau que vous avez choisi
1: Alors, c'est, Jean c'est Jean-Sébastien Bach alors, c'est et pas elle... un
4: morceau, du coup. <rire> on ne
1: peut pas dire ça. <rire> non, non euh, je ne sais même plus parce que c'est je... vous qui allez pouvoir me vous dire. Vous en euh... avez choisi un, je hmm. ne sais pas exactement. Concerto. le qui... voilà. concerto oui, pour piano. Oui, c'est un concerto pour pardon. piano. Interprété surtout par Schmidt. Voilà, en fait, c'est au départ, c'est du clavecin et ça a été interprété là au piano et c'est par effectivement le chancelier Helmut Schmidt qui était un c'est pas, qui est un très grand euh, pianiste, et ce que j'adore dans ce morceau-là, mais comme dans tout Bach, c'est cette espèce de foi qu'il a que je n'ai pas. Mais justement, la foi, on sent bien quand on écoute du Bach, c'est gai, c'est ça transporte, c'est ça donne de la pêche, et, et voilà. Et cette c'est musique extrêmement on... mathématique. Aussi. Et, euh, et oui. Ça, mais une peut-être, ma... mais je trouve une harmonie, il y a une forme d'intelligence de la musique, mais en même temps une forme. Il y a la foi, c'est, c'est... et c'est ça qui est génial, c'est qu'il conjugue cette espèce de rigueur et en même temps cette conviction intime qu'il a. Que, euh, que c'est possible. Donc, voilà.
4: Alors, merci Virginie Resson. Mettons-nous merci. de la conviction avec Jean-Sébastien Bach sur Sago so Radio. Moi. Nous revoilà donc très inspirés après un super Jean-Sébastien Bach sur ce goût de radio fou. On aime bien mettre super et Jean-Sébastien Bach dans la même phrase. Notre autre invité fait dans l'injonction claire, change now, change maintenant pour les non-bilingues. Un impératif pour un impératif, celui d'inventer dès aujourd'hui les nouvelles façons d'être, de consommer, de produire, d'éduquer avant qu'il ne soit trop tard. C'est la quatrième édition de ce salon, de ce festival. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, puisque je suis avec son fondateur Santiago, Santiago Lefebvre, pardon. salon, festival, exposition
7: Ça me met tout Sommet, simplement.
4: très voilà. bien. <rire> voilà. Bonjour euh, Santiago Lefebvre. Comment est née cette exposition universelle des solutions pour la planète C'est comme ça que vous l'appelez exactement
7: Oui, en, en fait juste après la COP21, euh, moi j'ai vu émerger un peu partout, euh, sur les réseaux sociaux, plein de, de, d'entrepreneurs qui étaient en train d'essayer de résoudre des grands problèmes comme euh, enfin, le, le plastique dans les océans, aider les réfugiés, c'était des choses qui me touchaient. Moi qui étais entrepreneur, je me suis dit bah, ça c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Mais par où commencer Je ne sais pas où rencontrer les pères, mes pères, ou est-ce que je peux rencontrer des, des investisseurs, des, des incubateurs. À ce moment-là, donc c'était fin 2015, il n'y avait pas encore tout cet écosystème de l'impact qui existait. Je me disais, bah en fait, c'est peut-être là où on peut être utile. Au lieu de nous de créer une solution, créons une plateforme qui va permettre à tous ceux qui veulent changer le monde de pouvoir le faire plus facilement. Et donc, c'est comme ça qu'a, qu'a, qu'a démarré l'aventure. Et, et je parle d'aventure parce que, pour le coup, c'est une histoire un peu folle qui, qui nous arrive. On est parti. Euh, Vraiment avec nos petits bras, on a loué la première édition Station F avec nos économies et comme ça en trois ans l'année dernière pour la troisième édition on s'est retrouvé au Grand Palais avec 28 000 participants et 1000 solutions et là on passe en digital pour cette année dans une vingtaine de jours.
2: C'est facile de passer d'un
7: sommet du Grand Palais à un sommet en digital comme ça alors, comment on s'organise <rire> On a parlé de deuil euh, tout à l'heure. C'est, c'est vrai qu'il y a un deuil à faire parce que une fois qu'on a vécu un grand palais, c'est quelque chose de, c'est un lieu totalement magique. Voilà, c'est, on, c'est bouleversant presque comme expérience d'organiser quelque chose. On là-bas. se
4: remet pas du grand palais. On se remet Ça pas chêne. du grand
7: palais. Euh, et puis ensuite. On a finalement fait le choix, et c'était vraiment un choix, de ne pas subir le digital et de le prendre avec l'opportunité que ça ouvre. Et le fait de pouvoir justement contacter des personnes, dans nos, un peu dans nos rêves les plus fous qu'on ne pouvait pas avoir sur place, voilà, des personnes qui allaient parler depuis l'Amazonie, des, 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 chefs, des chefs indiens, des, des personnes depuis l'Australie, etc. Euh, voilà, tout ça, c'est devenu possible grâce au digital. Et il y a des personnalités que vous imaginez impossibles qui sont annoncés pour les,
2: les, prochains, les prochains jours les prochaines semaines
7: alors euh, on, on a vraiment beaucoup de personnalités on a déjà annoncé la moitié du programme il y a l'autre moitié qui va sortir dans quelques jours donc euh, je, je... vous nous faites une petite excuse <rire> c'est, c'est une bombe que vous nous annoncez <rire> non mais, mais j'in... <rire> j'invite tout le monde justement à, à, à se loguer sur le site à, à rentrer dans la newsletter pour voir les dernières on infos. respecte donc, le sens voilà. du suspense
2: c'est ça, ça on peut même pas avoir des initiales juste pour jouer S D A S D A Ouais, nous avons quelques minutes pour trouver.
4: D'accord. On a l'impression d'une accélération dans la détérioration de la planète, mais aussi également d'une accélération dans les réactions et les changements des mentalités. Ça va un peu de pair. Est-ce que vous avez pu le constater d'un salon à l'autre autour de, autour de, au cours pardon, de ces quatre dernières années Est-ce que des sujets qui étaient mineurs il y a quatre ans sont devenus des sujets majeurs aujourd'hui et vice-versa
7: Alors, de manière générale, le sujet qui était mineur, c'était encore celui de la transition il y a quelques années. Là, on, on le sent, nous, on l'a vécu... À, des événements de la taille qu'on, qu'on a aujourd'hui, on n'aurait jamais pu l'imaginer, même il y a deux ou trois ans. Alors là, aujourd'hui, voilà, trouver mille solutions qui sont concrètes à essayer de trouver, justement, à, à développer l'économie circulaire. Donc ça, c'est un pan qui se développe à fond, l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on reprend, par exemple, euh, des déchets type euh, les coquilles d'huîtres pour en faire des nouveaux matériaux, euh, du raisin pour aussi en faire du cuir, euh, des, des aspects comme ça. Les océans, c'est un sujet de cœur aussi qui s'est énormément développé et que l'on suit de prêt près avec par exemple un hackathon sur, sur comment on, on protège les dauphins de la surpêche, un hackathon qui sera ouvert par Hugo Clément cette année. Et puis après, tout simplement, aussi pour renouer à la fiction, on a lancé l'année dernière un premier marché du film lié à l'impact, justement pour pousser toutes ces personnes qui sont en train de, enfin, qui sont aux commandes des, des maisons de production, des scénarios, des, des, des chaînes de télé, de pouvoir mieux imaginer ces nouveaux récits, de faire de la production également plus responsable. Et, euh, et, et voilà, donc ça, c'est quelques pans qui, qui se développent beaucoup. Est-ce
4: que vous avez vu apparaître de nouvelles thématiques autour des quatre ans Des choses qui vraiment euh, ont surgi
7: oui, 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 il y a des choses qui ont surgi. Euh, c'est lié à l'agriculture et à l'agriculture régénératrice. J'ai, j'ai l'impression qu'en fait, la science fait vraiment un bout de chemin, mais incroyable sur les dernières années, qui fait qu'on commence à comprendre comment fonctionne la Terre et on se rend compte que la manière dont on faisait pousser n'importe quoi, finalement, dans les champs, était la mauvaise manière depuis 5000 ans. Voilà. Le lab- labouré, par exemple, est un vrai problème pour le, le, enfin pour le carbone. Enfin, ça, ça relâche énormément de carbone, ça pauvrit les sols. L'éco- l'agriculture régénératrice, aujourd'hui, est en train de réinverser tout ça. Et c'est d'ailleurs une des grandes portes de sortie pour la transition.
4: Et vous avez euh, donc la nouvelle édition, pardon, se déroulera les 27, 28 et 29 mai, donc euh, en digital. Est-ce que vous auriez un exemple de cette édition-là qui vous tient particulièrement à cœur, d'initiative ou d'innovation concrète
7: euh, Oui, alors on a, on a développé aussi un volet d'aider les explorateurs cette année, dans leur justement des explorateurs engagés pour la transition. Donc là, on en accueille plusieurs, et notamment un que moi je trouve fantastique, c'est Jimmy Nelson. Euh, Jimmy Nelson, c'est un photographe qui part dans les peuples primaires, qui reste avec eux pendant des, des semaines ou des mois, juste pour réussir à capturer en photo et en vidéo finalement ces cultures et ces peuples qui sont en train de disparaître
4: Très bien et vous avez choisi pour nous un morceau alors je crois que ça a été une vraie lutte
7: <rire> c'est pas facile parce qu'on on, on vit beaucoup de morceaux dans une vie justement et, euh, et voilà moi j'ai choisi un, un morceau qui m'a ramené à ma jeunesse au moment où je commençais, enfin quand j'étais étudiant et où on commençait à voir justement tous ces rêves euh, en face et, euh, et voilà je voulais me replonger dans ce moment de... Et ce de morceau rêve. c'est C'est Blink 182 à What's My Age Again
4: et C'est sur So de Radio
8: drive home. I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still want to lose my bank What the hell is I ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my The time she walked away from me Nobody likes you when you're 23 And you still act like you're in freshman year What the hell is wrong with me? My friends say I should have my age What's my age again? That's about the time that she broke up with me No one should take themselves so seriously With many years ahead to fall in line Why would you wish down on me? I never wanna act my age What's my age again? What's my age again?
4: Vous êtes sur So Good Radio, nous étions avec Santiago Lefebvre, créateur fondateur du festival Change Now, du salon du sommet, quel que soit le mot de l'exposition que vous voulez employer. Le festival donc se tiendra les 27, 28 et 29 mai en digital. On peut s'inscrire
7: S'inscrire et c'est gratuit.
4: Voilà, formidable. Nous étions également avec Virginie Rasson, euh, créatrice notamment, entre tant d'autres choses, de Convention 21. Voilà, euh, on peut suivre les évolutions de Convention 21 sur un site ouais, qui s'appelle convention21.fr. Ça tombe quand même très bien. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir merci. été avec nous. Et ben merci et, et,
1: et plein, de, plein de belles choses dans cette radio. À merci. fais Faites tous comme moi.